0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute widmen wir uns einem Filmemacher, der zwar noch kein allzu umfangreiches Portfolio vorweisen kann, aber dafür hat er speziell mit seinen Kinoregiearbeiten bereits früh große Fußstapfen im Genre-Kino hinterlassen. Die Rede ist von Jordan Peele, der aktuell als die neue schwarze Stimme des Horrorfilms gilt. Wir fokussieren uns dabei auf seine beiden Kinofilme Get Out und Us, mit denen der Afroamerikaner sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern für Großen Anklang sorgte allerdings, werden wir sicher auch wieder etwas abschweifen. Ihr kennt uns und über Pils Karriere und seine weiteren Arbeiten plaudern. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal die weiteren MitgliederInnen unseres Plauderteams vor. Beginnen möchte ich mit unserem Podcast. Es handelt sich um die erfolgreiche deutsche Autorin Anne Haßhagen. Hallo, Anne,
1: hallo, Florian, freut mich sehr.
0: Freut mich ebenfalls. Also erstmal klasse, dass es geklappt hat und vielen lieben Dank, dass du die Zeit nimmst für uns.
1: Auf jeden Fall, das freut mich auch. Und ihr für mich natürlich.
0: <lacht> ja, gerne doch. Thema hast du vorgegeben, da sprechen wir dann gleich noch genauer drüber. Aber magst du dich erstmal unseren Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Anne. Ja, ich bin ähm, also von Hause aus jetzt nicht im Filmgeschäft angesiedelt gewesen. Ich bin von Hause aus von meiner Ausbildung und so weiter. Bin ich BWLerin, ganz langweilig, sehr spießig, aber ich interessiere mich seit Urzeiten für Filme. Schreibe auch schon ziemlich lange Bücher, also quasi als Nebentätigkeit sozusagen, als sehr leidenschaftliches Hobby. Bücher diversester Art von Fantasy bis ähm, Sachbüchern. Ich habe letztens ein philosophisches Sachbuch mit einem Philosophieprofessor zusammengeschrieben. Also sehr unterschiedliche Dinge. Und ähm, interessant halt, ich schreibe seit ungefähr, ich glaube so drei Jahren, habe ich angefangen, äh, Drehbücher zu schreiben und habe festgestellt, dass mich das deutlich, deutlich mehr kickt als Bücher schreiben. Es hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, weil ich halt selbst Filmfreak bin und zum anderen auch, weil Drehbücher sich halt erstens schneller schreiben lassen und zweitens halt wirklich diese Struktur wirklich auf den Punkt passen muss, um es wirklich super zu machen. Und das finde ich super spannend.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Zudem bist du ja sehr filmaffin und das wird sich dann auch gut ergänzen, ne? <lacht> denke ich. In der Tat. Ja, das Trio vervollständigt unsere Bremer Perle, der Kevin.
2: Ja, schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ja, Kevin, wie geht's? Ja, das, das wie immer, ne alles gut. Schlechten Leuten geht es ja immer gut, weißt du ja. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Anne zu Gast haben dürfen, die ich wirklich sehr, sehr schätze als Autorin, aber auch als Menschen. Und ja, ich freue mich wirklich auf das Thema heute. Oh, interessant. Wie lange kennt ihr euch beide schon? Also aus Foren oder kennt ihr euch persönlich auch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe, glaube ich, Anne angesprochen. Oder war es umgekehrt? Nee, ich glaube, ich habe Anne angesprochen wegen Büchern oder so. Ich weiß, oder war das Film? Oder Anne, weißt du das noch genau?
1: So, das weiß ich auch nicht mehr genau. Okay. Denke, wir, wir kennen uns zumindest über Facebook schon wirklich lange. Und genau. ähm, irgendwann wurde das dann intensiver, als ähm, Kevin dann gefragt hat, was hast du denn so für Drehbücher geschrieben? Und dann genau. kamen wir eigentlich erst in Kontakt so richtig.
0: Ah, okay.
1: Und irgendwann werden wir uns sicherlich auch sehen, weil Kevin ist ja nun in der Nähe von Bremen und mein Elternhaus ist in Bremen. Das heißt, Irgendwann werden wir uns sicherlich treffen.
0: Ui, das, das muss festgehalten werden, mindestens mit dem Foto. Oder?
1: Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, also das machen wir auf jeden Fall und wir haben ja auch so ein paar gemeinsame Projekte, sage ich jetzt mal, am Laufen und da, da hoffen wir wirklich, dass da einiges äh, funktionieren wird, äh, aber das ist halt ein sehr, wie wir ja alle wissen, Filme oder eigene Filme oder Drehbücher ist immer ein sehr, sehr schwieriges Pflaster in Deutschland, da einfach mal in so gewisse Strukturen einzubrechen, aber ich bin da guter Dinge.
1: Das ist gut. <lacht>
2: Und ich muss auch wirklich sagen, Anne, die, die Bücher sind eben halt sehr, sehr toll zu lesen, die machen wirklich Spaß und eben halt auch sind sehr vielfältig, auch von ihrem Portfolio, was sie geschrieben hat, aber auch die Drehbücher, das sind großartige Drehbücher. Ich habe letztens mit einem Freund von mir in drei Nächten ein Drehbuch zusammengezimmert, das kannst du natürlich nicht vergleichen mit dem, was Anne so schreibt und darum hoffe ich wirklich, dass da auch ein Drehbuch mal wirklich, dass wir das wirklich mal in filmischen oder in Bildern erleben dürfen. Ja klar, da bin ich sofort dabei. Ja. Und ich finde es auch sehr interessant, also Anne, dein Werdegang
0: so ein bisschen, weil hauptberuflich bist du anderweitig tätig. Ich glaube, du arbeitest im Bankwesen, oder?
1: Ja, genau. Ich bin Bankerin und ähm, der macht das sozusagen als Hobby. Aber es ist nicht ganz schlecht. Es gibt einem natürlich so eine gewisse äh, finanzielle Stabilität, die sehr wünschenswert ist in vielerlei Hinsicht. Und was lustig ist oder beziehungsweise, was ich echt sagen muss, die Tatsache, dass ich davon halt eben nicht finanziell abhängig bin, gibt einem in gewisser Hinsicht wirklich maximale, wie soll man sagen, künstlerische Freiheit. Also ich schreibe wirklich nur Drehbücher, die mich wirklich maximal interessieren selbst. Ja. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, ähm, jetzt zu sagen... Das ZDF braucht einen neuen Tatort. Ich bewerbe mich da jetzt mal. Ja, das würde mich null interessieren. Also ich schreibe wirklich nur Zeug, was ich selbst unbedingt gerne im Kino sehen möchte.
0: Ja, das ist natürlich geil. Also wie wir auch über Sachen reden, die wir lieben. Ja, das ist schon super. Und praktisch hast du das vom Hobby zum Halbberuf gemacht, ne? Das Schreiben in der Richtung. Und wie kombinierst du das? Also du schreibst dann, ja, ich sag mal, Wochenenden oder?
1: Ach, man hat immer eigentlich Zeit. Ich meine, andere Leute, muss man ja auch sagen, ne? andere Leute haben irgendwie zu Hause vier Kinder oder trainieren nebenbei noch für einen Ironman oder für einen Marathon. Es ist immer irgendwann Zeit. Und ich finde gerade, wenn du so kreative Projekte hast, die wenigsten Leute setzen sich hin und schreiben von morgens um acht bis abends irgendwie an irgendeinem Buch. Es sei denn, sie schreiben so ähm, Metaware, Liebesromane oder so. Ja, Also wenn du irgendwie was wirklich Cooles, Kreatives machen willst, dann dauert das halt eine Weile. Du gehst mit bestimmten Ideen zu und das entwickelt sich über die Zeit, ja, und natürlich gibt es Wochenenden, es gibt Urlaubs, Sabbaticals, also es geht alles, finde ich.
0: Deine Freizeit halt, ne? Genau. Ja. <lacht> Nebenbei, das machen wir ja auch eigentlich so in der Richtung. Ja, du hast ein neues Buch am Start, um was geht es da nochmal genau?
1: Das neue Buch, also, es ist jetzt kein Drehbuch, ja, das ist, wie gesagt, das habe ich mit einem Philosophieprofessor, Riccardo Manzotti, zusammengeschrieben und es hat den hochtrabenden Titel, Ich denke aber, wer ist ich? Neue Antworten auf die alte Frage nach dem Sinn des Lebens. Also, wer sich mit solchen existenziellen Fragen auseinandersetzen möchte, der kann dieses Buch lesen
0: okay, lieber nicht, da werde ich vielleicht depressiv, ich weiß
1: nicht. Nee, 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 das ist es definitiv nicht. Es ist sehr, sehr positiv, glaube ich. Ich glaube, dass Kevin es gelesen hat, aber ich glaube, es ist definitiv nichts, was dich runterzieht.
2: Ah, sehr gut. Ich habe es ich gelesen und ich fand es mega interessant. Ein paar äh, Sachen musst du doch mal lesen, um dich da auch nochmal reinzudenken. Und du kommst wirklich auch auf Fragen, finde ich, die man sich vorher gar nicht gestellt hat, weil da sind so viele Dinge, die da mit hineinspielen. Sei es jetzt, äh, ja, ich fand das mal ganz interessant, das hattest du, glaube ich, auch nochmal irgendwo mal beantwortet, Anne, wo du gefragt worden bist, wenn mein Gehirn in einen anderen Körper gepflanzt werden würde, mhm. bin ich dann immer noch ich oder <lacht> bin ich dann jemand anderes? Also ist der Körper ein wichtiger Bestandteil meines Ichs?
1: Ja, ja, das sind das sind so Fragen, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Mhm. Und das Lustige ist, wenn ich das jetzt gerade so höre, das sind philosophische Gedankenspiele. Und das fand ich jetzt so auffällig, als ich mir Get Out noch mal <lacht> angeschaut habe, den ja. Film. Da ist ja genau das Thema, ne? die Frage, kann man ein Ich transplantieren? Mhm. Und wir sehen ja, bei Get Out, da spielt Jordan Peele ganz wunderbar damit, dass es eben doch nicht geht, ja. Und dass es eben dieser Transhumanismus auch wirklich eigentlich ein Horror-Ding ist. Und es ist interessant, weil mit dem Riccardo Manzotti in unserem Buch nehmen wir ganz klar die Position an, dass Ich ist nicht ein kleiner Bereich im Gehirn. Du kannst das Ich nicht downloaden, du kannst das Ich nicht auf einen anderen Körper setzen. Mhm. Das ist alles totaler Bullshit. Auch wenn Silicon Valley Firmen teilweise von dieser Fantasie tatsächlich leben.
0: Ja klar, das ist ja generell auch der Gedanke des ewigen Lebens, dass man sein Ich per Download irgendwo ablegen kann und dann später woanders hochladen. Ja, das würden sie einem gern verkaufen, aber ich denke auch, da spielt ja auch der Charakter und eben der Körper große Rolle, zudem und die ganzen Erfahrungen. Ah, ja, sehr interessant. Also werde ich auf jeden Fall mir zulegen, das Buch. Also habt, ihr habt mich schon oder du hast mich schon.
1: Ah, ja, Kevin kann dir das schicken, alles gut. Da, der Kevin, der ist
0: doch so geizig. Ja, das, hast du das im Buch gelesen, ne? dass du mal nicht so geizig sein sollst? <lacht> ja, äh, du schreibst momentan auch Drehbücher?
1: Ja, das ist, ähm, aber wie gesagt, sie sind äh, sozusagen im Pitch. Da weiß der Kevin jetzt mehr von, aber da soll man auch nicht drüber reden. Das bringt Unglück. Also ich habe insgesamt bisher drei Drehbücher geschrieben. Ähm, ich habe noch eins, was ich jetzt gerade neu schreibe. Das ist eine Komödie. Da hat Kevin auch gesehen, worum es da geht. <lacht> von der ich tatsächlich eigentlich der Meinung bin, dass sie sogar geeignet wäre für öffentlich-rechtliche Finanzierungsmittel. Aber mal schauen, kommerzielle Filme ist ja in Deutschland total schwierig. Genre ist noch schwieriger, aber ich glaube fast, dass eine Komödie, im Bereich des Möglichen sein könnte.
0: Also drehbuchtechnisch bist du auch sehr genreaffin. Also du hast jetzt auch eine Komödie geschrieben, aber überwiegend deine Drehbuchentwürfe, deine Ideen bewegen sich die viel im Genre?
1: Ja, doch, definitiv. Also ich habe zwei Drehbücher. Das eine heißt Dear Mummy. Das ist eine Mutter-Tochter-Geschichte mit einem Horror-Twist. Und dann habe ich noch einen historischen, in Anführungsstrichen, Horrorfilm. Die Wette. The Bad. Und ja, wir versuchen das gerade zu platzieren. Mal gucken, was rauskommt. Aber definitiv, ja, ich liebe Genre. Und das Dear mummy skript ist definitiv Definitiv in gewisser Hinsicht vergleichbar mit Get Out, weil es ist halt auch eine Geschichte, die zwar mit Horror spielt, die aber kein eindeutiger, sage ich mal, reiner Slasher-Horrorfilm ist. Ich bin halt ein totaler Fan von Horrorfilmen, so Arthouse-Horror, also Arthouse nicht, aber Horrorfilm-Elevated-Horror, das ist ja auch Get Out, Horror, der halt noch eine ganz andere Message mitbringt. ja. Und das finde ich super, psychologischer Horror, Get Out ist einfach ein Paradebeispiel für sowas.
0: Da hast du recht. ja Da haben wir eigentlich den Bogen auch schon zu den Filmen gespannt. Was magst du an Filmen besonders und welcher Film hat dich so sehr fasziniert, dass du generell gerne Filme
1: schaust? Das ist jetzt spannend, weil das natürlich jetzt so sentimental, melancholisch besetzte Erinnerungen. Ich glaube, meine schönsten Erinnerungen an Filme sind wirklich aus meiner Kindheit. Also ich fand sowohl, jetzt ganz kitschig, die unendliche Geschichte fand ich damals unfassbar faszinierend. Das war ja der Anbeginn von also quasi noch vor echter CGI und das habe ich glaube ich mit, ich weiß nicht, sieben gesehen, fand ich so toll. Also unter dann auch die deutsche Verfilmung von Momo. Also ich bin so ein Michael Ende-Fan aus Kindheitstagen. Und ich glaube schon, dass mich beide Filme, weil ich die so oft gesehen habe, auch Momo habe ich, glaube ich, mir damals im Kino X mal angeguckt, ich glaube, das hat mich schon sehr stark in diese Geschichten erzähler Ecke getrieben.
0: Ja, mit Michael Ende hast du dir aber auch wirklich den König ausgesucht. Also ich liebe auch die unendliche Geschichte. Momo, Jim Knopf. Ach, der Mann, der ist schon ganz groß. Da hast du dir ein schönes Vorbild herausgesucht, würde ich sagen. <lacht> Gut, ja, wollen wir mit Jordan P. starten? oder Kevin, möchtest du noch was einwerfen?
2: Nö, lass uns mal gerne starten. Also wie gesagt, ich denke mal, wir kommen auch, während wir die beiden Filme besprechen, bestimmt noch mal wieder zu anderen Themen, die da auch mit zusammenhängen, vielleicht auch wieder zum Schreiben. Weil das ist wirklich, gerade was Anne auch eben gesagt hat, Get Out und so weiter, das ist nicht dieser klassische Horror. Ich habe jetzt an jeder Ecke einen Jumpscare und was ich was. Das ist subtilerer Horror. Das ist, geht ein bisschen tiefer. Und das sind so Horrorfilme, sowas wie Get Out oder Wir, was man eigentlich kaum oder gar nicht zu sehen bekommt. Und ich glaube, deswegen ist es auch so erfolgreich. Gott sei Dank so erfolgreich. Erfolgreich
0: ja vor allem auch für Jordan Peele und äh, hat einen ähnlichen Werdegang vielleicht wie Anne zukünftig. Jordan Peele ist ja auch hauptsächlich als Autor tätig gewesen und vorher auch als Comedian. Der gute Mann ist 1979 in New York City geboren und wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Nachdem Peele 2001 seinen College-Abschluss machte, widmete er sich eben dem Schreiben und Schauspielern erstmal. War bereits 2003 dann in der TV-Serie Mad TV als Autor und Schauspieler unterwegs. Ja, man sieht, recht früh, dann doch schon in der Branche untergekommen und nach mehreren Auftritten dann beim Improvisationstheater. Fragt mich nicht, was das ist. <lacht> und zugleich bei der Comedy-Gruppe Boom Chicago startet er 2012 als comedian dur gemeinsam mit Keegan, Michael Key bildet er nämlich das Comedy-Duo Key and Peel und das war von 2012 bis 2015 in einer gleichnamigen Fernsehserie auf Comedy Central zu sehen und hat einige Preise geholt ne? unter anderem dann auch einen Primetime Emmy Award für ihre Sketche also sehr erfolgreich in, in dem Comedienfach schon und auch beim Schreiben. Auf jeden Fall wurde das Duo dann 2014 vom Time Magazine in die Liste der 100 Einflussreichsten Menschen der Welt aufgelistet. Ja, also interessant. Ja, 2017 folgte dann Peels Regiedebüt und jetzt kommen wir schon zu Get Out. Da hat er wirklich ein ganz großes Werk abgeliefert. Blumhaus hat das Ding produziert für knapp 5 Millionen. Ja, die Angaben variieren zwischen 4 bis 5 Millionen Dollar. Und der sozialkritische Thriller, würde ich ihn jetzt mal nennen, oder auch teilweise Gesellschaftssatire. Da sind viele Elemente drin, da kommen wir gleich dazu. Er wurde sowohl beim Publikum, als auch bei den Kritikern gefeiert. Anne, zu Recht?
1: Absolut. <lacht> Ich muss vielleicht sagen, dass ich den Film, das war 2017, habe ich nicht erst den Film gesehen, sondern ich habe über eine Drehbuch-Connection das Skript bekommen, das Drehbuch-Skript, also das Drehbuch zu dem Film. Und okay. das habe ich natürlich mit wahnsinnigem Interesse gelesen. Und ich muss euch sagen, ich las das Drehbuch, das noch nicht mal die Endversion war, das shooting Script, und war so begeistert. Ich habe mir gedacht, das muss der beste Film aller Zeiten sein, weil es ein unglaublich gewitztes Drehbuch ist. Und als ich dann den Film angeguckt habe, hat das eigentlich nur meine Erwartungen gespielt muss ich sagen. Was ich interessant finde, ist, dass Jordan Peel mit diesem Drehbuch, und das kann man halt in Interviews schön lesen oder ähm, auch sich anschauen, dass er mit diesem Drehbuch und dieser Idee, ich glaube, über zehn Jahre rumgelaufen ist und nie gedacht hätte, dass das überhaupt jemals jemand finanzieren würde. Und ähm, das ist interessant, weil es ist ja schon eine krasse, sag ich mal, Bloßstellung der weißen Rasse sozusagen, in Anführungsstrichen, und dieses unterschwelligen Rassismus. Und Peele dachte so, da kann er so lange warten, wie er will, das wird niemals jemand finanzieren. Blumenhaus hat es dann gemacht, die haben ja diese Policy, dass sie bis 5 Millionen hochgehen an Produktionskosten, also relativ günstig. Ich glaube ganz ehrlich, diesen Film, weil es halt viel Kammerspiel in einem Haus hat, hätte man sogar noch günstiger machen können, also ein geniales Drehbuch.
0: Definitiv. Und auch ein genialer Film. Also der hat mich richtig geflasht damals. Ich habe den Kino angeschaut, ohne Erwartung. Wusste auch nicht, Jordan Peel, wer ist das? Also ganz ehrlich, ich kannte die Comedy-Sachen nicht von ihm. Und ähm, auch die Schauspieler weitestgehend mir unbekannt. Wobei den Hauptdarsteller hatte ich bei einer Folge Black Mirror schon gesehen, den Briten Daniel
1: Wu. Kaluja.
0: Kaluja? Halleluja. <lacht> äh, Kaluja. <lacht> <lacht> den kannte ich eben vom Sehen und der restlichen Cast war mir jetzt nicht so bekannt. Mittlerweile sieht man den einen oder anderen in anderen Rollen und hat mich eben fasziniert. Also für mich unvorhersehbar. Das Ganze funktioniert auf so vielen Ebenen, hast ja auch schon angedeutet, das ist ein psychologischer Horror, ein klassischer Grusler eigentlich mit einigen Wendungen. Da ist so ein bisschen M. Night Shyamalan drin, ja, wenn man ehrlich ist. Da, mhm. da ist aber auch Gesellschaftssatire drin, ja, einen lakonischen Humor, den ja viel auszeichnet. Da kommen noch dazu. Da merkt man, er kommt vom Comedian. Also er lockert das Ganze schon immer ein bisschen auf auch. Und dann eben auch dieser Alltagsrassismus, der hier eine Rolle spielt. Ja, Körpertausch, das hast du hast vorhin erwähnt. Also unglaublich. <lacht> Hypnose. Wer hat nicht davon Angst? Also es sind auch so Urängste, wenn man es im Fernsehen immer sieht. Ich sage auch immer, ich lasse mich auf keinen Fall hypnotisieren. Wer weiß, was, was danach mit mir ist. Bin ich dann nochmal normal? Also mit solchen Sachen spielt der Film auch. Und das macht er fantastisch. Andererseits, Piel als Regisseur nimmt viele Einflüsse bei Polanski, bei bei Carpenter und durchaus auch bei Hitchcock, das merkt man, seine Vorbilder in der einen oder anderen Szene, aber es ist wirklich eine sehr, sehr clevere Mischung aus Thriller und Gesellschaftsparodie. Und finde ich auch fantastisch.
2: Kevin, wie geht's dir da? Ja, da, da kann ich euch nur zustimmen. Ne? Also man sieht eben halt, dass er eher aus der Comedy-Schiene kommt und das packt er eben halt alles in diesem Film mit, mit hinein, ohne dass es aber überhand nimmt. Ne? Du hast trotzdem diese Ernsthaftigkeit drin und diesen Spagat zu schaffen, das musst du erstmal hinkriegen. Meistens äh, funktioniert es nicht bei vielen Filmen, da bist du entweder zu sehr auf der einen oder auf der anderen Seite, wobei ich schon sagen muss bei Get Out zum Schluss hin, yeah, da geht es dann doch nochmal saftig zur Sache, das würde man so nicht erwarten, <lacht> sage ich jetzt mal. Und du Du hast ja schon so ein bisschen so zwei Filme in einem. Ne? Zur Hälfte hin hast du ja ganz anderen Film, wie es sich dann später entwickelt. Also da kommst du eigentlich nicht drauf. Und die haben wirklich auch eine sehr gute Marketingstrategie für diesen Film gehabt, dass er so gut angekommen ist. Also die Werbung, den Nerv der Leute getroffen, scheinbar. Ich glaube aber trotzdem, dass viele etwas anderes erwartet haben, aber nicht enttäuscht waren, weil sonst wäre der, der Nachfolgefilm nicht genauso erfolgreich gewesen.
1: Was ich interessant finde, ich habe den Film mir ja nochmal angeguckt, ist äh, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Verdienst von Jordan Peele, ist, dass man von Anfang an, es sei denn, man hat vorher sich spoilern lassen, mm -hmm. einfach überhaupt nicht darauf kommt, was denn da eigentlich der große Twist ist. Ja? Genau. Du denkst, okay, bei dieser Familie Armitage, das ist also den, den Eltern von, äh, von Rose, der Freundin von Chris, dem schwarzen Chris, der Fotograf ist, die besucht werden, du denkst die ganze Zeit, okay, da stimmt irgendwas nicht, die sind ein bisschen strange, die haben irgendwie auch unterschwellig irgendein Thema mit Schwarzen, aber so richtig klar ist es nicht, ja. Und man denkt tatsächlich zwischendurch, Mensch, ob die vielleicht die Schwarzen, da ist ja ein sich seltsam aufführender schwarzer Gärtner und eine Bedienstete, die auch schwarz ist, ist in diesem weißen Haushalt. Und man hat so das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und man könnte sich vorstellen, Mensch, halten die vielleicht Schwarze so als Sexsklaven oder sowas? Ja, genau. Das ist ja auch eine Aussage, die der Freund von Chris am Telefon da irgendwie mal äußert. Und man hat tatsächlich bis zum Akt 3 im Endeffekt, wirklich als Zuschauer keine Ahnung, was da wirklich in, in echt abgeht. Es ist so abgefahren. Und das, finde ich, ist halt dieses Besondere an dem Film. Und das ist ja auch die Kunst, ein Drehbuch zu schreiben, dass du wirklich die Leute die ganze Zeit teaserst und du unbedingt wissen willst, so what the fuck is going on? Ja? Und das sind sehr wenige Filme, die das wirklich hinkriegen, die dich in dieser Form bei der Stange halten. Und das macht dieser Film halt. Also zum Beispiel, was ich absolut genial finde, ist, dass die, Dafür muss man natürlich den Film kennen. Die Freundin Rose, also die weiße Freundin von Chris, ist die ganze Zeit unfassbar loyal gegenüber Chris. Ja. Ja, sie ist bis zum Ende. Also erst in den letzten, glaube ich, zehn Minuten stellt sich raus, dass die auch also, teuflisch ist im Endeffekt. ja. Aber die Rolle ist so geschrieben, dass du die ganze Zeit denkst, jeder ist gegen Chris wahrscheinlich, aber die Freundin, die ist auf seiner Seite. Und das hat der so toll hingekriegt und auch schauspielerisch natürlich, dass man da äh, völlig sich in Sicherheit liegt als Zuschauer, das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich. Und was an diesem Film besonders cool ist, finde ich, wenn man den Film ein zweites Mal guckt, habe ich jetzt gemacht, ja, und sozusagen mit dem Wissen, wie er ausgeht, dann merkst du, dass jeder Satz in diesem Drehbuch seine Bedeutung hat. Da ist nichts ohne Bedeutung und das wird dir natürlich erst beim zweiten Schauen oder Lesen dieses Drehbuchs überhaupt erst bewusst und das ist mega cool. Solche Filme gibt es halt wirklich selten und da hat man dann tatsächlich Lust, sich das Ding nochmal anzugucken und das ist wirklich ganz besonders selten.
2: Also, ich hatte, ich hatte so ein ähnliches Erlebnis äh, zuletzt, würde ich sagen, bei The Sixth Sense. Ich gucke ja kaum noch Trailer, weil Trailer verraten mir zu viel. Ja? Und bei Six Sense hatte ich ähnliches und wie du es so auch gerade gesagt hast, wenn du den nochmal siehst, auch mit dem Wissen, dann weißt du, dass die ganzen Sätze, diese ganzen Sachen vorher, die machen dann Sinn. Ne? Also die machen wirklich Sinn. Und da war Shaya Malan, der ja letzten Endes auch immer, finde ich, teilweise auch zu Unrecht kritisiert wird. Klar hat er auch starke und auch schwache Filme gemacht, aber manchmal wird er auch zu Unrecht komplett niedergemacht, weil die immer alle erwarten, du wiederholst das, was dich groß gemacht hat. Ja? Das Level kannst du nicht immer halten, das geht nicht, aber das hast du hier eben halt auch, wenn du wirklich völlig unvoreingenommen in diesen Film gehst, ohne dass du großartig im Internet äh, drüber liest, das sollte man sowieso vermeiden, bevor man so, sich so einen Film anschaut, dann ist es wirklich so bei dem Film auch als Vielgucker, dass einen dieser Film überraschen kann, auch die Wendungen überraschen. Kann. Gerade was du gesagt hast, die Freundin, und die ist loyal und sie hält immer zu, eben diskutiert sogar noch mit ihren Eltern immer so, ne, während seines Beiseins. Dabei hat sie eben halt schon, äh, keine Ahnung, zig schwarze Männer verführt und dahin gebracht und so weiter, was man ja später rauskriegt. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht in dem Film.
1: Ja, genau. Und ähm, was ich persönlich sehr cool fand, ich, ich mag ja diesen äh, YouTube-Kanal, die Filmanalyse von dem Wolfgang M. Schmidt, den kennt ja. ihr wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und der hat eine wirklich gute Analyse zu diesem Film gemacht und er geht da ganz stark ein auf die kulturelle Vereinnahmung des Schwarzen. Und das ist natürlich unfassbar auf den Punkt, ja, kulturelle Vereinnahmung, insofern, dass die Weißen, wir Weiße sozusagen von den Schwarzen uns viele Kulturelemente genommen haben. Man denke nur an Rap zum Beispiel, ähm, dass sozusagen man das das schwarze Leben übernommen hat, eigentlich ohne vorher zu fragen, in Anführungsstrichen. ja Und diese kulturelle Vereinnahmung ist in diesem Film, der Horror entsteht dadurch, dass es keine nur kulturelle ist, sondern dann auch eine körperliche. Und das ist total krass, finde ich. Die Idee sozusagen, den Horror in dieser Form quasi einzuleiten. Die wollen ihn nicht nur an seine, in Anführungsstrichen, an seine Kultur, sondern sie wollen seinen Körper. Und das ist eigentlich, ich finde es eine so geile Idee, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, Sie sagen ja auch, glaube ich, schwarz ist das neue Weiß. Also das ja. ist ja auch ein ganz starker Moment. Also die erste Stunde nimmt sich viel Zeit für die Charaktere und vor allem für die Stimmung. Merkt man den Film an, also es gibt keinerlei Längen in dem Film, aber es ist eben so am Anfang, es baut sich langsam auf und in der letzten halben Stunde oder 15 Minuten, da hast du schon recht, 10 bis 15 Minuten, zeigen dann sämtliche Akteure ihr wahres Gesicht und vor allem auch ihre Motive. Ja, es gibt ja unterschiedliche und das finde ich sehr, sehr gut und einer der ganz großen Momente, wo es dann in Richtung Spannung geht und du merkst vor allem, wie die Schauspieler dann mit Blick oder auch Gestenschauspielern ist, wo dieser Empfang ist, wo diese ganzen Leute das, das Bingo um Chris machen, da gibt es einen Moment, da geht er auf sein Zimmer hoch und mhm. plötzlich hören alle auf zu sprechen und schauen nur nach oben, was macht er. Das ist so ein bedrohliches Gefühl, wo ich mir vorstellen kann, du als, als Schwarzer dann im Haus vor lauter Weißen, die dann darf ich sagen, scheißfreundlich sind. Also Das fand ich auch teilweise bedrohlicher, als wenn du dann irgendwie hier jemanden abschlachten würdest. Also das war so bedrückend, das fand ich so toll auch. Ab dem Moment nimmt der Film eine unglaubliche Spannung auf und genau, und dann werden eben diese Motive bloßgelegt. Der einzige Charakter, wo du sofort weißt, das ist ein Arschloch und ich wusste ziemlich schnell, dass er der Typ ist, zu Beginn mit der Maske, ist der Bruder von Rose. Ja. Also bei dem, bei dem Dinner, wo er ihn dann anspricht, welchen Kampfsport er macht und hey, und wenn du gescheit trainierst, da wirst du ein Monster, da merkst du schon, na, der ist natürlich auch vom Optischen schon so gehalten, da denkst du dir, was für ein Wichser. <lacht> das ist aber die einzige Figur, die Eltern, die wirken zwar nicht ganz so vertrauenswürdig, aber sind weitestgehend nett. Vor allem die Mutter fand die sehr gut gespielt. Da hätte ich es nicht gedacht, aber dann perfekt mit der Hypnose, ne? also mit der Tasse. Also nach dem Film sieht man auch generell die Tasse Tee völlig anders.
2: <lacht> Aber ich finde das auch mit dem, mit dem Bruder, ich glaube, das war dann auch wirklich so eine absichtliche Ablenkung, um den Fokus so ein bisschen auf ihn zu nehmen. Ah ja, das ist auf jeden Fall der Bösewicht in diesem Film, um die anderen noch besser, um noch netter darstellen zu lassen, denke Absolut, ich mal.
1: Absolut, ja. ja. Was ich super spannend fand, und das weiß ich jetzt auch nur, weil ich das Drehbuch halt gelesen habe vorher. Das war noch das Drehbuch, das war noch nicht die Endversion, die ich gelesen habe. Und Jordan Peele hat eigentlich das Ende ganz anders geplant gehabt. Und zwar wollte er es so gestalten, dass Chris, also der schwarze Fotograf, nach diesem Gemetzel da im Haus der Armitage in der nächsten Szene im Gefängnis gezeigt wird, wo ihn sein, sein Freund besucht und sozusagen diese ganze Misere, also er ist quasi danach eingebuchtet worden. Das war die Idee von Jordan Peele ursprünglich. Und das Witzige war, das ist aber auch eigentlich total typisch, das will man nicht sehen. Also das willst du in so einem Film nicht haben. Du möchtest am Ende möchtest du eine Heldengeschichte haben. Ne? Und das ist ja halt dieses wunderbare Ende, dass er von seinem Kumpel im Flughafenwagen, der aussieht äh, wie ein Polizeiauto, abgeholt wird und sozusagen in die Zukunft und in die Freiheit fährt. ja Und genau das erwartest du ja auch von so einem Film. Du willst ja nicht deprimiert da rauskommen. Das fand ich sehr interessant. Also Jordan Peele hat dann nach Testvorführungen direkt das Drehbuch umgeschrieben. <lacht> und ich finde, das ist schon auch noch ein starker Faktor, warum dieser Film halt auch so besonders gut in Erinnerung bleibt durch dieses echt durch diese Heldengeschichte am Ende. Finde ich sehr wichtig bei der ganzen Sache. Und was ich auch noch sehr interessant finde, das hatte auch Jordan Peele in den Interviews immer gesagt, so wie sich der Chris da bei den Armitages und mit den Weißen da zu zum Beispiel auf der Gartenparty fühlt, ja, das ist genauso wie er sich, also Jordan Peele als Schwarzer tatsächlich im Alltag fühlt und es ist eben so, ganz viele Leute wahrscheinlich wie er eingeschlossen, jeder hat diese wahrscheinlich genetische schon fast evolutionär bedingte irgendwie rassistische Veranlagung gegen das andere in Anführungsstrichen, andere Hautfarben, was weiß ich in sich und das ist so unterschwellig, dass wir das wahrscheinlich selbst gar nicht mehr wahrnehmen. Wir sind ja alle total tolerant inzwischen und niemand würde das mehr verbalisieren, aber wenn du schwarz bist, nimmst du es trotzdem so wahr. Und das, finde ich, ist wunderbar dargestellt, da wir den ganzen Film ja quasi durch die Augen von Chris sehen. Ja, Also diese peinlichen Bemerkungen, dass er ja so als Schwarzer so gut aussieht und so weiter und dass Schwarze ja so einen überlegenen Körper haben. Wenn du selbst schwarz bist, machst du Cringe, wie man heute so schön sagt. Ja, es ist total unangenehm.
0: Ja klar, es ist vor allem dieses prekäre Thema, das hat er fantastisch umgesetzt und auch seine eigenen Erfahrungen und Emotionen einfließen lassen, das merkt man. Also mit viel Fingerspitzengefühl, denn es ist nie so in your face, es ist relativ subtil, relativ realistisch gehalten. Da gebe ich dir auch recht. Die wollen nur nett sein. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Rassismus ist von manchen Weißen, sondern die Unsicherheit von deren, wie tue ich mich gegenüber denen verbalisieren, kann manchmal zu, zu sowas führen, dass man einfach so
2: Verlegenheitsfragen stellt. Das hast du ja auch, wenn jetzt sag ich mal, es ist vielleicht unterschwellig schon in so eine Art Rassismus, aber man hat es zum Beispiel auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer, der irgendwie bei einem zum Geburtstag ist oder so, den behandelt man ja irgendwie auch anders. Zumindest beim ersten Mal, den behandelst du irgendwie zuvorkommender. Also man empfindet es selber vielleicht nicht, dass man das jetzt übertrieben getan hat, aber derjenige, der, der fühlt sich dann vielleicht unwohl, weil er gar nicht so behandelt werden möchte. Und das kann man vielleicht auch als eine Art Rassismus bezeichnen.
1: Ja, und das ist halt so schön. Also ich glaube, es ist so, so was Unterschwelliges und das ist halt ja. der große Verdienst dieses Films, dass er dieses Unterschwellige halt so auf die Spitze treibt, dass da am Ende ein Horrorfilm draus wird. Das ist unfassbar Richtig. genial. Und wie gesagt, wenn du den Film nochmal anguckst, dann hat halt jede, jeder Satz, jede Szene eine Bedeutung. Alleine schon, äh, als sie auf dem Weg sind zu den Schwiegereltern und dieses Reh anfahren. Ja, das Reh ist genau das, was quasi, da sieht sich der Chris selbst drin in diesem angefahrenen Reh, ja, dieses Opfer. Und das baut schon diese Atmosphäre auf, auf unheimlich geniale Weise, finde ich. Oder auch wie der, der Vater, die hier der weiße Schwiegervater, auf das Bild an der Wand zeigt, ähm, nämlich seinen eigenen Vater und erzählt, dass der 1936 unter den Augen von Hitler bei den Olympischen Spielen ganz, ganz knapp gegen äh, Jesse Owens verloren hat im Laufen. Ja? Und dann die kleine spitze Bemerkung, die der Vater so ganz nebenbei hinterher schiebt und er kam fast darüber hinweg. Ja? Und da weißt du, er kam nie darüber hinweg. Und jetzt <lacht> ist der Großvater, das Ich des Großvaters aus dem schwarzen Gärtner eingepflanzt. Es ist so abgefahren.
0: Absolut. Das spiegelt auch die Absurdität des Films am Ende, den den auch so sehenswert macht und zudem einzigartig. Auch aus heutiger Sicht. Ich halte den auch für einen der besten ja, Psycho-Thriller der letzten 20 Jahre. Also Ich, ich habe den so vielen Leuten empfohlen und ich kann euch sagen, es gibt keinen, wirklich keinen, der danach nicht begeistert war. Und äh, das ist immer so mein Trumpf, wenn hey Florian, du kennst dich doch aus, oder? Ja, klar kenne ich mich aus, Leute. Soll ich dir mal einen Knaller geben? Dann kommt immer Get Out. Ja, letztens auch zum Freund. Soll ich dir Knaller geben? Dann ziehe ich schon Get Out raus. Ne? den kenne ich schon. Scheiße, was war jetzt? <lacht> Dann habe ich gesagt, hast du schon Wir gesehen? Ja, Wir habe ich noch nicht gesehen. Aber wir kommen gleich zu, zu Wir, weil der kommt nicht ganz so gut weg bei allen meinen Freunden. Aber wir können da mal ergründen, warum das so ist. Also der hat nicht durchweg solche Begeisterungsstürme ausgelöst wie Get Out, aber wir sind ja jetzt noch bei der ersten Regiearbeit von Peel und Kevin, der war auch ein großer Erfolg, ne?
2: Ja, klar. Also im Anbetracht der geringen Produktionskosten von knapp 5 Millionen Dollar hat er allein in Amerika äh, 176 Millionen Dollar eingespielt, weltweit 255 Millionen, in Deutschland 540.000 Zuschauer. Ja, also das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und ich muss auch mal sagen, Blumenhaus wird auch oftmals ein bisschen Unrecht getan. Denn ich finde, Blumenhaus, klar, die machen viel Durchschnittsware oder eben halt nicht viel überraschende Dinge. Aber die machen auch nie wirklich ganz viel schlechte Dinge. Und äh, die überwiegenden Filme von Blumenhaus sind immer Erfolge, eben weil sie eben halt auch nicht so äh, viel äh, Geld kosten. Und das finde ich bei Blumhouse gut. Du kannst aus relativ geringem Budget sehr erfolgreiche Filme machen. Und das ist, finde ich, eine Richtung, die gut ist, weil es war ja sonst immer so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass äh, man immer versucht hat, größer, weiter, schneller, äh, mehr Geld, damit Kinoerfolge zu erzwingen. Und ich finde, Blumhaus hat bewiesen, gerade auch mit Get Out jetzt, dass man auch mit Innovation und mit einer guten Idee und mit vor allem einem guten Drehbuch auch sehr erfolgreich sein kann.
1: Ja, das äh, sehe ich genauso. Das finde ich auch super spannend an der Sache. Und ich finde, das macht halt auch gerade Get Out im Vergleich zu dem Nachfolger von Peel, nämlich Us, Wir, ja. so mal so besonders, weil Get Out halt mit sehr minimalen Mitteln auskommt. Da ist wirklich der Fokus auf den Schauspielern, den Dialogen und was da so abgeht im Haus. Das ist unheimlich einfach eigentlich. Und da muss ich auch schon sagen, da stimme ich dir zu, Florian, mir hat Us, also Wir, der Nachfolgerfilm von Jordan Peel, weitaus weniger gut gefallen. Da war ich eher enttäuscht. Muss ich sogar ehrlich zugeben, der hat übrigens deutlich mehr gekostet. Das ist ja auch offensichtlich. Der hat ungefähr angeblich 20 Millionen gekostet, was John Peel schon als recht wenig bezeichnet hat. Also er hat wirklich schon sehr stark aufs Budget gucken müssen. Aber klar, also die 20 Millionen hätte der als Startfilm, als ersten Debütfilm niemals irgendwo finanziert bekommen. Ja? Also das heißt, John Peels ganzer Ruhm, wenn man mal ganz platt das betrachtet, baut sich auf dieser kammerspielartigen Inszenierung von Get Out auf. Und das finde ich schon. sehr
0: sehr bemerkenswert. Ja, und zu Blumhaus nochmal finde ich auch wirklich gut. Ich bin da bei euch. Also, ich verteufel die jetzt auch nicht. Wobei ich sagen möchte, dass Blumhaus in den letzten zwei, drei, vier Jahren abbaut. Ja, die Qualität der entwickelten Stoffe lässt nach. Und es gibt dann so eine Firma wie ähm, A24, die wesentlich besseren Horror mittlerweile uns liefern. Auch wenn das Ganze wahrscheinlich doch arthausiger ist. Aber bei Blumhaus habe ich schon zuletzt die ein oder anderen Rohrkrepierer <fam> Fantasy Island it. Ja, gut.
1: <lacht> da stimme ja, ich, jetzt ich zu. Da, da muss ich total zustimmen. Ich finde, Blumhouse hat äh, danach, sag ich mal, einigen Schrott abgeliefert, meiner Meinung nach. Also wirklich, sag ich mal, eher banalen Horrormist. Ja. Und Hulu und A24, wie die heißen, haben da wirklich, wirklich coolere und wirklich interessantere und intelligentere Horrorfilme rausgebracht, meiner Meinung nach. Ähm, das ist ganz, ganz spannend hier, Kevin. Den, äh, mein Drehbuch hier, Dear Mummy, hatte ich zu Anfang auch gedacht, das könnte ich doch Blumhouse anbieten. Und dann wurde mir mhm. erklärt von einem ähm, LA-Agenten. Nee, da fehlen dann halt die echten so richtig Bluthorror- und Ekel-Effekte. Und dann hat er mir auch erklärt, und das fand ich auch spannend, dass Get Out auch eher so ein Zufallstreffer von dem Jason Blum war. Weil Get Out mhm. ist nicht die Art von Horror, die Blumhaus eigentlich primär macht. Also es ist auch interessant, ja. Die haben nicht so viel intelligenten Psychohorror da im Portfolio, oder wenn man da mal genauer hinguckt. Die sind da draufgesprungen angeblich, als sie gerochen haben, dass dieser Film erfolgreich werden könnte. Und haben dann natürlich massiv profitiert. Aber das ist nicht wirklich so deren, sage ich mal, Fokus, diese Art von Get-Out-Film.
0: Sehr interessant und was zuletzt auch, weil sie produzieren einfach zu viel. Ne? Speziell mit Amazon haben sie ja diese Verträge über die Horrorfilme wie Bingo Hell oder Black as Night. Halleluja, Leute, Leute, schaut was anders an. Bingo Hell habe ich, hab ich eine halbe Stunde ausgehalten, danach wollte ich mich aufhören. Ja,
2: der war schlecht. Das war <lacht> schlecht. Aber ich glaube, das ist dann auch, wenn du erfolgreich bist. Da weiß ja wahrscheinlich Anne mehr als Bankerin Bescheid. Also du willst ja auch deine Leute irgendwie zufriedenstellen, du musst ja immer mehr ausschütten, Da musst du auch die musst du halt mehr Ware äh, produzieren und das ist dann, je mehr Ware du produzierst, dann ist es meistens so, dass dann die äh, Qualität dann auch nachlässt und darum haben sie sich auch einige Franchises dann auch gesichert, Halloween zum Beispiel und so weiter, aber die haben dann auch wirklich auch gute Sachen wie Bloodline oder so hieß er halt mit Scott, William Scott, wie hieß er? Ähm Sean William Scott, du meinst äh, Stifler. <lacht> ja, und der Film war gut, der lief aber wiederum gar nicht im Kino, den haben sie dann so ausgekoppelt, ne? weil der war richtig gut, das war ein intelligenter sehr serienkiller zum Beispiel. Oder welchen ich gut fand, war Freaky. Freaky ist natürlich eine alte Story, diese Körpertauschgeschichte, aber der war überaus amüsant. Oder auch Happy Death Day fand ich super amüsant. Also die haben dann auch schon mal richtig, jetzt äh, nicht, also nicht so super innovative Dinge, aber sehr unterhaltsame Dinge. Aber ich stimme euch zu, sehr viel durchschnitts- bzw. unterdurchschnittliche Ware in letzter Zeit. Das, das ist so.
0: Genau, das sage ich als perch fan ja? Also Perch ist ja. ja auch von den Jungs, aber ja. auch da haben sie jetzt schon, ich glaube, den fünften Film Forever ja, Rubber ja. war der fünfte und dann gibt es noch eine TV-Serie. Also sie reiten das Franchise dann doch zu Tode ja, am Ende. Ich verstehe es, klar, man muss, man muss auch Geld verdienen, aber ja, sie sollten aufpassen. Übrigens Whiplash, ein überragender Film. Kennt ihr den? Ist auch von Blumhaus ne? Ist kein Horrorfilm, ja. aber...
1: Ja, der ist hervorragend, das habe ich auch gelesen. Das ist aber auch kein kein Horrorfilm, ja, richtig. Ja. Hat auch einen Ausdruck bekommen, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Also bevor wir jetzt zu sehr drauf prügeln, ja, die haben schon auch wirklich Gutes produziert und wie es der Kevin erwähnt hat, ich meine, klar, du musst dann produzieren, vielleicht wächst dir das Ganze ein bisschen über den Kopf, ah. ne, wie es dann immer ist und oh, Amazon haben wir einen Vertrag, das Geld haben wir sicher, komm, produziert mal zwei Filme für die. Ja, und und dann geht die Qualität etwas flöten, ne? Aber jetzt zum Beispiel Fantasy Island war ich maßlos enttäuscht. Was für ja, der eine Hochglanz! Kacke, also unglaublich und dagegen, jetzt kann ich ja den Bogen spannen zu Ass oder Wir, dagegen ist Wir schon ein richtig guter Film. Ja? Wir vergleichen es mit Get Out und da war ich auch etwas enttäuscht, keine Frage, aber gegen solche Werke, die wir gerade kurz angeschnitten haben, ist das Ganze nochmal ein, ein anderer Level, weil Jordan Peele einfach ein unglaublich guter Geschichtenerzähler und Regisseur ist. Wobei, bei Ass gibt es schon so ein paar Entwicklungen mit den bösen Doppelgängern, die machen nicht immer Sinn und die sind nicht komplett durch dacht meine Meinung nach, aber ansonsten erstmal der Cast ist hervorragend, wieder überwiegend afroamerikanische Darsteller, wobei gegen Get Out, ne, eine sind ja viel mehr sogar, ja, Get Out würde ich sagen, ist ein 50-50 Cast, -50 ne?
1: Ja, ja. Ass hat natürlich viel mehr schwarze Darsteller, aber das Interessante an Ass ist ja, dass der Horror richtet sich ja nicht nur gegen die Schwarzen, sondern gegen alle. Also tatsächlich, ihr wisst es ja selber noch, es wird ja nicht nur die schwarze Familie von den Doppelgängern, die da im Untergrund irgendwie äh, gelebt haben, heimgesucht, sondern auch die weiße Familie. Die Rasse ist egal in diesem Fall und de dementsprechend scheint John Peel, hat er ja auch in Interviews gesagt, eher auf was anderes hinaus zu wollen, nämlich auf diese gespaltene amerikanische Gesellschaft. Die eine sitzen also metaphorisch betrachtet im Untergrund und sehen das Licht nicht, haben keinerlei Privilegien und vegetieren vor sich hin, während es denen da oben halt äh, ganz prima geht, ähm, mit ihrem, sag ich mal, Wohlstand, Mittelstand und so weiter und so fort. Und ich glaube, da will er halt auf diese gespaltene Gesellschaft hinaus. Jordan Peele hat äh, gesagt, dass er, und das verstehe ich auch total, dass er niemals Filme machen wird, in denen nicht ein großer Anteil der Schauspieler schwarz ist. Einfach deswegen aus der einfachen Logik heraus, er meinte, es sind so wenige schwarze Filme gemacht worden, das muss auch Aufgeholt werden, völlig zu Recht, ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube, die Horror-Thematik ist hier keine auf die schwarze Hautfarbe gemünzte Thematik im engeren Sinne.
0: Aber gesellschaftskritisch zum einen und auch die menschlichen Abgründe, ja, das Böse, ja, die Doppelgänger sind ja das genau. Böse pendant. Und gesellschaftskritisch ist natürlich auch interessant, wie du erwähnt hast, mit die unten sehen kein Licht, er kommt aus New York City. Ich war schon in New York und in Außenbezirken oder selbst manchmal in Manhattan sieht man das sehr deutlich, ja, also da gibt's wirklich Leute, die haben drei Jobs und haben kein Dach über dem Kopf mhm. und andere leben dann in ihrem Penthouse für 18 Millionen oder ich weiß ich gar nicht, solche Summen. Kenne ich nicht, aber ich denke, das hat ihn dann auch geprägt und, und das will er damit unter anderem auch sagen. Was den Film auf jeden Fall ausmacht, ist die Bebilderung, ist fantastisch. Also ein großartiger Einstieg ist zu Beginn in Santa Carla und ich bin ja ein Kind der 80er Jahre. Kevin, Santa Carla, gab es da nicht Vampire?
2: Äh, Lost Boys, wenn ich mich yes, erinnere. Ja, mein Freund. Ja, da hat sich dann meine meine zwei Synapsen, die ich noch habe, manchmal erinnern sie sich dann doch noch. Ja, und das hast du ja am Anfang auch diesen Jahrmarkt, ne, wo sie dann, wo das, wo das Kind verloren geht sozusagen, wo die äh, Hauptdarstellerin quasi ja ihrem Doppelgänger oder ihrer Doppelgängerin begegnet. Genau richtig, ja, das wird am
0: Ende dann aufgelöst und die ist sehr stimmungsvoll, finde ich, toll inszeniert, also wirklich, das ja. hat mir gut gefallen, sehr dark und düster und äh, Santa Carla, ja gut, klar, meine Retrobrille, die Optik, aber finde ich super, oder Anne, wie fandst du den Einstieg?
1: Du meinst den Einstieg in Ass mit dem Rückblick auf Sie als Kind, wie ja. Sie auf dem Jahrmarkt äh, in dieses Spiegelkabinett gerät. Ja, absolut ganz fein. Ja, also ich liebe aber auch, ich, also Kevin weiß, dass mein eines Drehbuch äh, spielt auf einem historischen Jahrmarkt. Ja, mhm. also ich finde Jahrmärkte das Größte. Das ist eigentlich so gut für jede Art von Grusel. Das ist ja also wirklich immer immer super. Also nee, also inszenatorisch finde ich As sehr gut und tolle Bilder, auch die unglaublich vielen Anspielungen wieder, ähm, die alle eine Bedeutung haben. Dieses Doppelgänger wird ja von Anfang an mit so Kleinigkeiten schon bemüht, ja. Wenn man den Film das erste Mal sieht, weiß man damit nichts anzufangen, aber da ist eine riesige Symbolik in diesem Film und das macht Jordan Peele schon sehr, sehr schön, also muss ich sagen. Also der weiß ganz genau, was er tut und ich finde auch ein großer Verdienst natürlich von Us ist wieder, dass es ein Film ist, über den man auch am nächsten Tag noch nachdenken kann, ja. Also ganz ehrlich, ja. die meisten Filme guckst du dir an, vor allem der ganze Schrott, der inzwischen so auf Netflix gezeigt wird, du guckst es dir an und hast es innerhalb von einer Minute wieder vergessen. Also wirklich nur noch Content. Und bei so einem Film, egal ob wir jetzt sagen, das ist unser Lieblingsfilm, eher nicht, ja, aber du hast darüber zu diskutieren, du kannst Sachen interpretieren und das ist ja schon mal ein ganz großer Verdienst, würde ich sagen. Und das war auch ein Grund, warum ass, glaube ich, dann auch so unglaublich erfolgreich wieder geworden ist, dass schon ab Day 2 sozusagen in irgendwelchen Internetforen die Leute angefangen haben, ohne Ende zu diskutieren, was dies und das alles zu bedeuten hat. Und das ist auch schon mal eine schöne Sache.
0: Ja, da spielt die Symbolik eine große Rolle, ja, da hast du recht. Das finde ich auch immer gut, also wenn ein Film sowas erreicht, bei Tarantino ist es ähnlich. Er, er macht halt seinen eigenen Stil, seinen eigenen Stiefel, könnte ich jetzt sagen. Und man sieht sowas nicht sonst im Kino. Und schon allein dafür feiere ich ihn, ja, dass er sowas auf die Leinwand bringt und dass er viele Leute damit erreicht. Trotzdem muss ich auch bei Tarantino sagen, so über die Jahre, finde ich, baut er ab. Also ich weiß, Majestätsbeleidigung. das Problem ist auch bei Tarantino, dass er so eine große Fanschaft hat, dass man eigentlich schon nichts mehr gegen ihn sagen darf. Da wird man ja Mundtot gemacht. Aber ich schweife schon wieder ab, Leute. Ich merke, es meinem Alter. Äh, wir waren bei As <lacht> bei Kurz bevor äh, wir oder As rauskamen, hatte John Pin im Interview gesagt zu der Fortsetzung von Get Out, dass es durchaus möglich wäre und dass er auf jeden Fall noch Ideen hat für vier weitere gesellschafts weil er findet, die besten und furchterregendsten Monster der Welt ist das menschliche Wesen. Und kurz danach hat er eben As angekündigt mit der Betonung, aber es wäre kein zweites Get Out. Trotzdem ist es einer dieser, dieser Social-Thriller, die er angekündigt hat, wenn man die Themen. Thematik sieht. Und äh, die Symbolik und die ganzen interpretierbaren Sachen des Films, die sorgen natürlich dafür, dass man den Film nochmal sehen möchte und dass darüber diskutiert wird. Deswegen war es auch ein großer Erfolg. Ganz kurz, Kevin, war ein Riesenhit. Ne? Der war, glaube ich, sogar erfolgreicher als Get Out.
2: Nee, der war eigentlich genauso. Das ist ja auch sehr interessant. In Deutschland hat er 480.000 Zuschauer, ein bisschen weniger als Get Out. Aber äh, weltweit hat er auch 255 Millionen gemacht und auch 175 Millionen in Amerika eingespielt. Also, oh. der hat Exakt fast dieselben Zahlen wie Get Outbus, dass er eben halt 15 Millionen Dollar teurer war. Aber ich muss auch sagen, auch hier haben die wieder eine sehr gute Werbekampagne gemacht. Allein der Werbetrailer, der kurze Werbetrailer hat Lust auf mehr gemacht. Dann hast du ein geiles Plakat. Das Plakat ist richtig gut. Und ja, ich mag die Grundprämisse mit den Doppelgängern sozusagen. Das mag ich alles und ich habe auch bei Filmen nehme ich auch nicht immer alles auseinander. Nur hier fällt eben halt so gewisse Dinge, da kann man nicht drüber wegsehen. Also erstens ist er, finde ich, ihn sehr unterhaltsam. Ich finde ihn teilweise sogar unterhaltsamer als Get Out. Dann ist er natürlich sehr blutig. Dann hast du auch wieder diesen diesen bösen Witz oder diesen schwarzen Humor, kann man schon sagen. Wenn die Kinder zum Beispiel, wenn die nachher äh, ihre Doppelgänger killen und nachher zählen, ey, wie viel hast du jetzt gekillt? Ich habe zwei, ja, ich habe erst einen. Also das ist dann schon, wo du denkst, puh, ist schon ein bisschen befremdlich, aber trotzdem passt es noch. Was mich eben halt wirklich hat, und das ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten so, wo ich mich immer gefragt habe, okay, die Doppelgänger, okay, sie kommen ja nachher aus ihrem Untergrund, wo ich mich frage, wer hat sie versorgt? Wo <lacht> haben die was zu essen hergekriegt? Wo haben die ihre Klamotten her? Auch sie, also der Twist war gut, dass sie letzten Endes ja die Doppelgängerin ist, ja? Also sie ist ja gar nicht mehr das Kind, was entführt worden ist. Hatte ich auch nicht am Anfang auf dem Sender, wo ich mich aber dann frage, warum gingen die nicht raus? Also warum haben die sich nicht gemeldet? Also es sind so gewisse Dinge, kann man nicht drüber hinwegsehen oder habt ihr das anders verstanden? Also für mich war das so ein bisschen, wo ich mich frage, wo waren die alle und wie haben die überlebt?
1: Das sehe ich ganz ähnlich wie du, Kevin. Ich finde, das ist so die Schwachstelle des Films, die ja. einem so ein bisschen aufstößt. Ja, Das ist ein Mysterium, das nur sehr grob erklärt wird. Ja, Also irgendwann hat ja. jemand da unten Experimente gemacht und sozusagen Doppelgänger mhm. von allen Menschen, na es kann ja gar nicht sein, ja, ja. Ja, von wem eigentlich Eben. genau, da unten erschaffen und die sind dann auch noch mit ihren Menschen, die da oben sind, connected und machen die gleichen Bewegungen. Was auch, genau. ich sag mal, jetzt mit unserem heutigen Wissenschaftsstand dann doch schwierig nachzuvollziehen ist. Es ist halt ein Mysterium, sage ich jetzt mal. Genau, deine Frage, haben die da nur von weißen Kaninchen gelegt, kann ja nicht sein ja. eigentlich. Das heißt, es sind schon diverse Fragen, die man sich da in der Logikabteilung stellt in dem Film. Das hat mich persönlich auch gestört und was mich auch gestört hat, aber ich glaube, das konnte Jordan Peel einfach nicht vermeiden. Da ist eine Szene, also Akt 3, wo die Doppelgängerin von der Hauptdarstellerin von Adelaide, oder wie die heißt, ihr sozusagen wie an einer Schultafel im Untergrund erklärt, was dieses Mysterium nämlich denn eigentlich ist. Mhm. Und das ist im Endeffekt wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist und das so mit dem Filmauge betrachtet, das ist eine echte Verletzung von Show-Don't-Tell. Ja? Also sozusagen jemanden dahin zu stellen und dann zu dozieren, was eigentlich der Hintergrund der ganzen Story ist, ist so ein bisschen, sage ich mal, grenzwertig. Also es ist nicht so richtig geiles Handwerk. Aber ich vermute, er konnte es einfach nicht anders lösen, diese Thematik. Was ich ganz spannend finde, ist noch diese Sache, das habt ihr jetzt gerade schon angedeutet, dass ja Adelaide in Wirklichkeit ihre eigene Doppelgängerin ist. Das heißt, genau. die zweite Adelaide, die Doppelgängerin aus dem Untergrund, und ist sozusagen als Kind nach oben gekommen und ist Adelaide. Und das finde ich wiederum eine interessante Sache, weil das zeigt halt ähm, im Endeffekt Jordan Peels Einstellungen zur menschlichen Persönlichkeit und so weiter, weil das sagt uns im Endeffekt, der Mensch ist durch sein Umfeld geprägt und eben nicht durch seine Gene. Ja, Dieses mhm. Doppelgängermädchen ist halt in der privilegierten Mittelschicht aufgewachsen, mit Tanzunterricht, bla bla, und ist halt zu einem freundlichen, netten Menschen geworden, während die da unten halt im, im hässlichen... Untergrund halt so, so einer, fast so einer Art Monster mutiert ist. Das heißt, impliziert sagt er uns eigentlich, die Umstände machen uns als Mensch aus und nicht unsere Gene. Wenn man jetzt auf die Forschung guckt, ist das nicht ganz richtig, aber es ist immerhin eine Meinung, die er in diesem Film, finde ich, recht interessant rüberbringt.
0: Das macht auf jeden Fall. Das haben schon die Professoren Dukes in den 80ern bei die Glücksritter gemacht. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst mit Eddie Murphy Ja, absolut. und Dan Aykroyd. Die haben das ja auch schon aufgezeigt mit einer komödiantischen Komponente und du hast recht. Genau das möchte er auch damit zeigen. Auch mich hat das gestört, die großen Fragezeichen, wie das da unten genau vonstatten ging, dass die niemand bemerkt hat. Ich finde in dem Fall fällt dem Film ein bisschen die Größe des Ganzen auf die Füße. Die Story, der ganze Umfang, Peel macht eine große Welt draus ja Eine weltumfassende Sache. Und das hätte ich nicht gemacht. Ja, das finde ich auch. Am Ende sieht man ja, sie geben sich alle die Hand und umspannen den, ja. den Erdball. Das ist eine Sache, wo ich gesagt habe, kleiner wäre ein bisschen subtiler, ein bisschen effektiver gewesen, glaube ich auch. Trotzdem finde ich die Grundansätze und dass man darüber diskutieren kann und über die Symbolik, finde ich den Film immer noch gut. ja Es ist kein Meisterwerk. Bei Get Out bin ich schon in der Richtung, wo ich sage, einer der besten Filme, habe ich vorhin erwähnt, der letzten 20 Jahre. Bei Wir ist es ein guter Film, aber kein
2: Meisterwerk. Genau. Er ist gut. Wie gesagt, die Grundprämisse. Aber man kann eben halt über diese Logiklöcher, über die über diese fehlenden Erklärungen, da kann man dann auch nicht drüber hinwegsehen. Und das macht dann einiges kaputt. Trotz allem mag ich den Film immer noch. So ist es nicht. Ne? Aber das wäre jetzt für mich kein 8 oder 9 von 10. Das ist dann eben halt trotzdem nur 7. Ja gut, ich habe sogar 8 damals gegeben. Aber Santa Cruz habe ich ja erwähnt. Ganz kurz auf die Schauwerte
0: nochmal eingegangen. Die Bootsfahrt. Ziemlich heftig. Mhm. Auch die weiße Familie, die dann wirklich, ja man kann sagen abgeschlachtet wird, ja, da geht es auch schon richtig zur Sache. Ne?
1: Absolut, ja. Also der, der Film spielt halt doch viel mehr in, ins echte Horrorgenre rein als Get Out, finde ja. ich. Was aber ja auch nicht schlecht ist. ja. Es bedient halt ein bisschen anderes Publikum dann, aber ähm, ich glaube, trotzdem fühlen sich wahrscheinlich alle damit unterhalten. ja. Also ich finde es trotzdem auch gut, kann ich nur sagen. Ja.
0: Genau. Wie viel Böse steckt in uns? <lacht> das könnte <lacht> man auch fragen, ja. Absolut. Und äh, das ist ein, ein wichtiger Ansatz. 2019 war das, Kevin. Ja. Seitdem haben wir vom Piel jetzt nichts Neues bekommen, wobei bei Candyman, der erst kürzlich erschienen ist, 2021. Da hat Peel seine Finger sehr stark mit drin gehabt. Er hat das Drehbuch mitgeschrieben, er hat produziert und äh, war auch bei den Dreharbeiten zumindest zugegen. Wird auch sehr gefeiert. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber an der Seite kann man sagen, dass die Kritik sehr begeistert ist und Candyman an sich als Stoff natürlich prästiniert ist für Jordan Peel. Ja? Also das passt einfach wie, wie Arsch auf Eimer, würde Kevin sagen. Ne? <lacht>
1: Also er hat ja noch nach seinem Erfolg völlig zu Recht selbst eine Produktionsgesellschaft gegründet, Monkey Paw Productions heißt die, glaube ich. Und ich glaube, dass die auch noch eine ganze Menge gemacht haben, nämlich zum Beispiel eine Serie, die heißt Lovecraft Country. Davon habe ich nur ganz, ganz wenig gesehen. Ich fand es nicht so toll, aber auch mit Schwarzen hauptsächlich. Ich glaube, das war auch recht erfolgreich. Also ich glaube, der macht mit seiner Produktionsgesellschaft schon eine ganze Menge noch.
0: Ja, richtig viel, ja genau, da hast du recht. Die Serie von HBO, ich habe sie ja nur nicht gesehen, da war er eben auch am Drehbuch beteiligt, die Produktion auch geführt, dann die Twilight TV-Serie, die Neuauflage hat er mitproduziert. Genau. Aber nicht so gut ankommt und nach einer Staffel eingestellt wurde. Also da Ja, die
1: hat mir auch nicht gefallen, nee.
0: Ah, okay. Was waren die, die Gründe, die Geschichten an sich? Haben dir nicht gefallen, oder?
1: Ähm, ich fand es nicht so originell. Ich habe nur einen Teil gesehen, muss ich auch ehrlich sagen. Ich bin da inzwischen total ähm, geduldlos. Wenn mich was nicht sofort abholt, dann mag ich nicht mehr gucken. <lacht> Aber das ist vielleicht ein bisschen kritisch. Ja. Also ich, ich wollte nur sagen, also ich glaube, dass der jetzt inzwischen einer der Number One Player da in Hollywood inzwischen ist mit einem riesen Portfolio. Also ich glaube, der hat es wirklich durch sein Get Out äh, ganz nach oben geschafft.
0: Ja, und John Peel hat auch einige Awards eingestrichen. Ehrlich gesagt, kiloweise, allein für Get Out. Und dabei hat er ja sogar einen Oscar bekommen fürs beste Originaldrehbuch Unglaublich. Also für seine ersten großen Kinofilmen ist schon solche Ehren zu bekommen. Respekt. Der Film war ja auch nominiert als bester Film, beste Regie. Dann Kaluuya als bester Hauptdarsteller. Also richtig stark. Get Out. Bei Wir gab's keine Oscar-Nominierung. Also man sieht auch da, kam er nicht so gut an. Aber er hat 2018 noch den Spike Lee-Film Black Clansman mitproduziert und der war auch Oscar-nominiert als bester Film und da war er dabei dann. Also man merkt, er ist wirklich big im Business und ab und zu leitet auch noch mal seine Stimme her für den ein oder anderen Animationsfilm. Zum Beispiel für Die Störche, da war er dabei 2016 und 2017. Bei Captain Underpants hat er auch mitgewirkt. Also man sieht, der Mann ist flexibel, der Mann tanzt auf vielen Hochzeiten und wir freuen uns schon, was noch so kommt. Was denkt ihr, er wird sicherlich weiter in diese Richtung gehen, ne?
1: Ja, ich würde mir, würd mir wünschen, dass er wirklich nochmal so einen Knüller macht wie Get Out, aber wie gesagt, ich glaube, es ist nicht so ganz einfach, weil man ist ja nicht ständig inspiriert mit den genialsten Ideen, insofern mal gucken, ne?
0: Da hast du recht, klar, also das Problem ist ja immer CM Night Shaya Malan, wir haben ihn erwähnt, äh, wenn du dann so ein paar Knaller ablieferst, dann wirst du immer wieder dran gemessen und es ist sehr, sehr schwierig, das zu bestätigen, wobei Shaya Malan zuletzt ja mit Split dann doch wieder ein richtig gutes Werk abgeliefert hat. Man sieht, der hat das auch drin. Ich durfte den in München beim Pressetermin sogar live erleben und er war sehr, sehr sympathisch. Er gilt ja allgemein, so im Netz liest man immer, dass er schwierig wäre, kann ich jetzt nicht bestätigen. War schon ziemlich spannend, weil der Mann ist auch noch recht jung.
1: Ja, der ist also, ich meine, der Typ ist auch ein Wahnsinnsphänomen, also sehr jung, hat auch ganz jung angefangen. Ich meine, überlegt euch mal, Sixth Sense, als das rauskam, das ist ja ewig her, ist über 20 Jahre her. Und der hat das also mit Ende 20 oder so schon geschrieben. Und den finde ich halt auch cool, der ist halt natürlich auch total self-made. Auch seine Geschichte zu Sixth Sense ist halt auch sehr interessant. Der hatte das Drehbuch geschrieben, aber ohne den entscheidenden Twist, nämlich, dass ähm, tatsächlich der Psychiater ähm, schon tot ist. Also hat einfach so eine Gruselgeschichte geschrieben über einen Jungen, der Tote sieht und erst in der 15. Version, so munkelt man, ist ihm dann quasi die Erleuchtung gekommen und er hat reingeschrieben, also es hat es so gestaltet, dass der Psychiater von Anfang an schon tot ist. Und ohne diesen Twist wäre er natürlich niemals zur Welt rumgekommen. Das sind so irgendwie schöne Anekdoten, finde ich.
0: Das ist aber auch irgendwie sein Fluch. Ne? Jeder erwartet bei ihm diesen ja, speziellen klar. Twist und der Film steht und fällt immer mit dem Twist. Ja? Wenn dir der nicht gefällt, dann ist du so eine Kacke. <lacht> ja, übrigens Baujahr 1970 ist er, also schei ja. An. wirklich ein, ein junges Kärchen. Jordan Peel ist, ist 79er, ja? aber Schein Malan ist ja 99 durchgestartet, also mit 29 Jahren, Six-Sense, Wahnsinn.
1: Also ich muss sagen, Jordan Peel, mit dass der Jahrgang 79 ist, äh, hat mich vorhin etwas <lacht> erschüttert. Der ist jünger als ich und also ich meine schon cool, ja. also was der da alles schon gemacht hat, unglaublich. Ja, stimmt, auch jünger wie ich. ich ja, wir
0: können es ja, nicht. Mehr ist schaffen. Das nicht. <lacht> <lacht> Boah, du sagst du. <lacht> Ja, hey, 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 das ist ja wieder Altersdiskriminierung hier. Ja, das müsste die Anne jetzt beurteilen können. Ich glaube, er möchte sich damit hochheben, indem er mich schlecht macht. <lacht> ja, natürlich. <lacht> okay, natürlich. da brauchen wir die Anne gar nicht fragen. Okay, alles klar.
1: Das nennt man in der Psychologie den sogenannten sozial abwärts gerichteten Vergleich, der uns Menschen ja, ja immer total glücklich macht. <lacht> aber auf diesem Prinzip basieren ja zum Beispiel auch die Tratschmedien. Überlegt ihr euch mal, wie die Bild funktioniert. Die Bild funktioniert dadurch, dass sie uns promisieren, Kurz vom Downturn zeigt, die sich irgendwann so lächerlich machen, dass wir uns wieder freuen. Das ist alles in der Psychologie des Menschen angelegt.
0: Aber ich weiß, Kevin macht dir nur Spaß. Der ist ja nicht viel jünger wie ich. Also, wir beide sind fast ein Jahr sind wir
2: auseinander, Kevin. Ja, gut,
1: äh, das
2: weiß ich gar nicht genau. Das ist eine ein Jahr, zehn Jahre. Ja, du bist für immer
0: 29, ich weiß schon. Ja. Richtig. <lacht> Sehr schön. Nur ich altere. Ja, ich würde sagen, sind wir immer am Ende angekommen. Ne? Also Anne, nochmal vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen.
1: Absolut gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, uns auch und hat riesen Spaß gemacht. Daher würden wir uns auch freuen. Auf ein Wiedersehen.
1: Immer gerne.
0: <lacht> oh, schön. Das geht runter wie Öl. Ja, auf jeden Fall wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon sehr auf deine kommenden Projekte. Gibt es irgendeine Website oder so, Anne, wo man mehr von dir erfahren kann, wenn man möchte?
1: Nee, aktuell nicht, aber ihr, man kann mich ähm, auf den sozialen Medien eigentlich überall finden, zum Beispiel auf Facebook unter Anna Hasshagen.
0: Ah, sehr gut. Noch heißt es ja Facebook. <lacht> also behalten genau. euch Leute. <lacht> ja, auch euch liebe Hörer und Hörerinnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und eure Treue. Wir würden uns auch weiterhin über Feedback, iTunes-Bewertungen anderen Zuwendungen freuen. Also, lasst von euch hören. Ihr findet uns auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und eben iTunes. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.